0: Bienvenidos nuevamente al podcast de Diario El Comercio, este espacio en el cual analizamos los temas de coyuntura, de la coyuntura nacional e internacional a través de la mirada, de la visión de los periodistas y editores del Rotativo. El día de hoy me acompaña Evelyn Jacome, ella es coordinadora de la sección Quito. ¿Qué tal Evelyn? Buen día.
1: Buen día Alberto, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están todas las personas que están conectadas a este podcast?
0: Efectivamente, pues queríamos hablar contigo acerca del proceso uh, del alcalde Yunda, que bueno ya fue removido hace algunas semanas, pero que sin embargo uh, interpuso varias uh, uh, acciones ante la justicia, hubo respuesta de algunas, los concejales también se han uh, pronunciado y se han levantado respecto a ese tema y están en términos generales a la espera de un pronunciamiento de la, uh, de la, del Tribunal Provincial. Esto eh, también les, eh, después de que el Tribunal Contencioso Electoral ya se pronunciara uh, sobre la remoción y no, y, y no encontrara ningún tipo de eh, problema o ningún tipo de error de procedimiento. Eh, sin embargo, también este jueves pasado hubo ya una una sesión en el Consejo Metropolitano con mucha atención. Eh, Yunda insistiendo en que él todavía es alcalde, los concejales desconociéndolo, pero más allá de lo que, del tema que se. Eh, al que se convocó dentro del Consejo Metropolitano. Eh, finalmente no se lo topó y sirvió más bien para un intercambio de acusaciones y observaciones. Un poco si nos puedes ampliar cómo fue esta, esta sesión, Evelyn, y en qué estado está eh, la capital en medio de, de, de a la espera de que haya un pronunciamiento de las, de las Cortes frente a la, a la remoción del alcalde Yunda en semanas pasadas.
1: Claro que sí, Alberto, con mucho gusto. Un poco para, para que la gente haga memoria y recuerde, este proceso de remoción inició a partir de una denuncia de un colectivo ciudadano. Este colectivo puso una demanda para removerle ayuda, que es eh, esto, esto forma parte de lo que establece el COTAR. Entonces, es un recurso legal. Esta, este pedido de remoción siguió su curso, eh, fue, pasó a manos de una comisión de mesa que se llama, que está conformada por cuatro concejales, el Consejo Metropolitano, lo analizaron y finalmente el 2, eh, en una sesión súper extensa que inició el 2 de junio y se extendió hasta la madrugada del 3, se trató este pedido de revocatoria, los concejales votaron y 14 concejales dieron paso a la remoción y ese momento el Consejo aprobó eh, remover al alcalde Jorge Yunda de sus funciones. A partir de ese momento, eh, el alcalde como tú bien decías, ha interpuesto varios recursos, eh, con el afán en un inicio de que se verifique eh, si el, todo este proceso que se ha llevado a cabo ha sido regular, si ha cumplido con todo los, eh, lo que debía cumplir, si no ha tenido algún error, como bien lo mencionabas, eh, y finalmente pues incluso otro tipo de recursos eh, que, que, de los cuales ya, ya vamos a conversar. El alcalde, una de las primeras medidas que tomó eh, fue presentar una consulta al Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal contencioso lo que hizo fue recibir la consulta del alcalde y verificar si todo el proceso de remoción se había llevado eh, a cabo en orden, es decir, si no se había, eh, si, si en cuanto a la forma todo había estado correcto. Hizo el análisis y, y emitió una sentencia y ratificó la remoción de Yunda. Eso quiere decir que confirmó que el Consejo Metropolitano cumplió con todas las normativas que estaban establecidas y no hubo error. Eh, frente a eso, para eso les cuento algo, el alcalde en varias entrevistas a los medios de comunicación, incluso a nosotros, nos había dicho que él iba a esperar la respuesta del Tribunal Contencioso Electoral y, e iba a coger ese resultado. Y lo dijo literalmente, si es que el tribunal considera que se cumplió con todos los requisitos de ley, yo me voy a mi casa el tribunal consideró que se cumplieron todos los requisitos de ley, ratificó la remoción, pero el alcalde decidió a última hora que no quería irse a su casa y más bien lo que hizo fue interponer otro tipo de recursos, que son estos dos que les voy a explicar, el primero fue una acción de protección esta acción de protección se le fue entregada de manera parcial, es decir eh, se reconoció que, que hubo algún eh, problema en la elaboración eh, del informe que la comisión de mesa tomó como insumo para llevar a cabo el proceso de, de remoción y la segunda causa que la segunda medida digamos a favor del alcalde eh, fueron eh, fue la, la otorgación de medidas cautelares y justamente estas medidas cautelares son las que hasta el momento le tienen en el poder todavía al alcalde Jorge Yunda. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque este es el proceso que se ha llevado a cabo de remoción, una remoción que ya está eh, ratificada por el contencioso electoral, sin embargo, esta medida cautelar todavía le mantiene a Yunda a la cabeza de la ciudad eh, y esto es, este, este punto es justamente el que ha, ha creado eh, problemas al momento de entablar las sesiones de Consejo Metropolitano como todos sabemos, el alcalde es el presidente del Consejo Metropolitano. Él siempre preside las reuniones, las sesiones. De hecho, él es quien las convoca. Entonces, una vez que el contencioso electoral ratificó la, la remoción, los alcaldes que votaron a favor de esa remoción decidieron dejar de reconocerle como alcalde. Entonces, ellos dicen el, los concejales, perdón, ¿qué dije? Alcalde, los concejales, sí, sí. sí. Así sí, son los concejales, lo siento. Los concejales decidieron dejar de reconocerle como, como alcalde, ¿no es cierto? Entonces ellos dejaron de asistir a las reuniones, a las sesiones del Consejo Metropolitano que el alcalde convocaba. Entonces eh, se maneja básicamente así. Una vez por semana, de hecho es los martes, el alcalde convoca a una sesión del Consejo Metropolitano, envía el, a los correos de los concejales la convocatoria y se reúnen. El alcalde tiene esa potestad como primer personero de la ciudad. Pero una vez que, que el Tribunal Contencioso Electoral ratificó la remoción, los concejales y oposición dijeron no. Yunda ya no es el alcalde de Quito ya lo ratificó el contencioso electoral entonces no tenemos por qué asistir a las sesiones y de hecho las dos primeras sesiones que Yunda convocó luego de ya el que se haya ratificado su remoción eh, no, no hubo quórum, es decir no pudieron ni siquiera instalarse para ese momento la actual procuradora del Consejo Metropolitano hizo un llamado de atención a los concejales que no estaban asistiendo y les dijo que el Cotad eh, establece también eh, que cuando un concejal no asiste a una sesión del Consejo Metropolitano por tres veces consecutivas y sin explicación, sin justificación, es un causal de remoción. Entonces fue una forma de presionarles a los, a los concejales para que asistan a la sesión del Consejo Metropolitano, que como bien lo decías, se llevó a cabo este jueves. Fue la, el, ter, la tercera, el tercer llamado que hizo Yunda, y pues varios de los concejales que a los dos primeros no habían asistido fueron Y ellos, claro, explicaron que fueron no porque lo reconocieran como alcalde, sino que fueron para, para un poco para enfrentarle ¿no? y, y preguntarle por qué se sigue aferrando tanto al cargo. Sea como sea, se logró reunir el quórum y 19 concejales finalmente asistieron a la, a la sesión del Consejo Metropolitano. Pero claro, como tú decías, eh, esta sesión, ah, de hecho, es una particularidad. Como les había dicho, las sesiones siempre se llevan a cabo los martes pero esta sesión, la tercera sesión a la, la que Yunda convocó fue una sesión extraordinaria que se convoca cuando hay un punto importante que no puede esperar el alcalde tiene la potestad de convocar una sesión extraordinaria, entonces el martes como fue su segunda convocatoria y no hubo quórum, él coge y, y, y hace un llamado para una sesión extraordinaria para el jueves y el único punto de orden de día era la reorganización de las comisiones del Consejo Metropolitano entonces eh, Y se instaló pues en esta sesión extraordinaria se instaló eh, la, la, la sesión, estaban en el pleno, pero no abordaron este tema porque más bien lo que lo, en, en lo que se fue todo el tiempo, un poco una hora más o menos que duró esta sesión, fue en un eh, toma y dame de entre los concejales y el alcalde. Por un lado, los concejales eh, diciéndole que ya el proceso de remoción había sido ratificado, que él había dicho que se iba a ir a su casa, porque sigue aferrándose al cargo y de hecho... Le, le cuestionaron mucho sobre estos dos fallos que salieron a favor de Yunda y que les comento, la una es la acción de protección y la otra son las medidas cautelares y, y claro, y le preguntaron y, y le sacaron en cara diciéndole que incluso el mismo Consejo de la Judicatura encontró irregularidades en ambos procesos. Ambos procesos que, fa que fallaron a favor de Yunda eh, fueron... Eh, digamos hubo irregularidades en estos procesos porque en lugar de haber un sorteo para que una vez que ingresa la causa se sortea ¿no es cierto? para que un juez eh, tome, tome procedimiento en este caso no hubo ese proceso en ninguna de las dos acciones que salieron a favor de Yunda y fue inmediata la reacción del, 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 del juez por ejemplo les, les cuento en esta última medida cautelar que es la que le mantienen el poder a Yunda ingresó eh, el pedido de, de, de medida cautelar y tres o cuatro horas pasaron y ya hubo una resolución de un juez entonces los concejales decían eso es inaudito eso no puede darse pero usted le decían no sé cómo habrá conseguido que se lo haga pero se lo hicieron y estos jueces que participaron en estas dos medidas fueron ya sancionados hecho por la judicatura fueron retirados por 45 días si no me no recuerdo ahorita bien cuánto tiempo pero fueron fueron sancionados y separados de la judicatura mientras se realiza esta investigación entonces eh, le cuestionaron el alcalde dijo que él no tenía nada que ver en eso y también empezó más bien a recriminarles cosa, per, cosas personales fue prácticamente un show Alberto lo que se vivió este jueves en el Consejo Metropolitano no se abordó el tema de las comisiones obviamente los, eh, los concejales le, le decían a Ayunda que ellos fueron pero no porque le reconozcan como alcalde sino porque querían demostrar que ellos están dispuestos a seguir trabajando por la ciudad y querían enfrentarle y, y un poco preguntarle por qué la actitud del alcalde de seguir aferrándose al cargo. Eh, finalmente los concejales de oposición eh, se retiraron de la sesión eh, y a Ayuda no le quedó más que suspenderla. Y, y, y otra, otra particularidad también súper curiosa fue que el jueves durante esa sesión del Consejo Metropolitano les llega a los a los a los concejales otra convocatoria extraordinaria también para el siguiente día para el viernes, entonces, eso es inaudito, mira, eh, nunca, nunca el consejo ha sesionado cuatro veces a la semana, y, y, y esta semana pasó eso, Con, eh, reunieron, intentó, bueno, convocó para la sesión de, de consejo el martes, que no tuvo por un, el jueves en la mañana, que apunte amenazas, les hizo ir a los concejales, fueron, y, y se, se te vio suspender, que es lo que les estoy contando en este momento, convocó luego para la del viernes, la mañana, y otra adicional, una cuarta para la tarde del sábado, es decir, cuatro sesiones convocadas por un alcalde que ya no es reconocido por sus concejales, y, y bueno, finalmente la noche del jueves, estas dos últimas convocatorias que se hicieron para el viernes, la mañana y la tarde del viernes, fueron suspendidas. El Departamento de Comunicación del municipio no nos explicó por qué las suspendió, pero eh, nos informaron que ya no se llevarán a cabo. Pero bueno, eso nos da un poco... Eh, Seña de qué es lo que está pasando eh, al interior del Consejo Metropolitano. Ahora te cuento que el día lunes es un día clave, el lunes 19 de julio, porque um, una vez que, que este, este juez dio eh, las medidas cautelares a Yunda, que es lo que repito por cuarta vez le mantiene al momento a la cabeza de la alcaldía, los concejales de oposición eh, ingresaron un pedido de revisión de esas medidas cautelares, quieren que se las revoquen para así poder eh, hacer terminar, pues no o sé, sea, que ya ya sea guarderas, Santiago guarderas, el actual vicealcalde de Quito, quien asuma la alcaldía, pero por esta, acción de prote por esta medida cautelar no pueden hacerlo. Y este lunes, se va, el lunes siguiente, se va a dar la audiencia para la revisión de esas medidas cautelares entregadas a favor del, del alcalde. Así es que están los concejales pendientes. El lunes es una sesión presencial, es una reunión presencial a las 4 de la tarde y pues ahí estarán los concejales y me imagino también, claro, los abogados del alcalde para ver si es que se, se ratifica la medida o si se la revoca. En caso de que se revoquen esas medidas cautelares, el consejo tiene planeado reunirse. Ahí sí ya no hay pues el paraguas de, la, de, de las medidas cautelares que al momento eh, le protegen a Ayunda y, y van a, a terminar con el proceso ya de remoción y, y a, a entregarle las funciones oficialmente a Santiago Guadalupe.
0: Sí, pero, pero claro, entonces están, estamos pendientes justamente de, de los que, que se pueda resolver el lunes. Pero otra sí. salida, digamos, a esto sería el pronunciamiento de la, de la corte provincial de Pichincha, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, porque, bueno, el, el pronunciamiento de la Corte Provincial eh, todavía eh, hay que esperar un poco porque no es tan inmediato, ya tiene fecha, pero antes de eso va a estar el, resuelta la audiencia de revisión de medidas cautelares. Por eso es que los concejales hablan más de esto, porque es, es esto que prácticamente eh, resolvería ya este... Este vacío legal, ¿no es cierto?, que dicen los concejales, que, que ya no es alcalde, que ya, ya está ratificada su remoción, pero está todavía protegido por la medida cautelar y por eso no se le puede eh, remover totalmente. Este es el, el paso inmediato digamos, están y lo están de la corte pendientes. para cuándo eh,
0: estaría eh, resuelto eh,
1: es, es, está para, para la Cruz. próxima semana también, sí está todavía para la próxima semana, no se ve bien ahora mismo la fecha, pero claro en caso de que de que digamos el, en la sesión, en la reunión del lunes, nuevamente se ratifiquen las medidas cautelares entonces allí sí hay que estar pendientes de qué es lo que pase en la corte provincial que es la siguiente instancia eh, que va a tratar este tema de, de la acción de protección, que es la que es le entregó parcialmente al alcalde
0: Jorge Yunda. Uh -huh. Y en medio de todo esto igual el alcalde eh, ha querido posesionar a una nueva vicealcaldesa, eh, no tiene los votos evidentemente, ¿qué, qué busca con eso?
1: Mira, eso es súper curioso, porque resulta que el jueves, mientras estaban en la sesión del Consejo Metropolitano, atacándose, ¿no es cierto?, los unos defendiéndose, los otros ahí sacándose los cueros al sol, mientras esto estaba ocurriendo, les llega, como te había comentado, una nueva eh, convocatoria para otra sesión extraordinaria, y, y el único punto a tratar de esa sesión que debía realizarse el viernes, pero que que luego ya, como te comenté, suspendieron, era eh, la elección de la nueva vicealcaldesa de Quito. Entonces estaba convocada para las 10 de la mañana con ese único punto a tratar y... Mmm, y claro, es, es medio extraño eso porque, eh, verás, la Secretaría de Comunicación eh, nos, nos había dicho que la convocatoria se la hizo con base a lo que establece eh, la reforma del Código de la Democracia en lo relacionado a paridad de género. tú recordarás que si es que es un alcalde hombre, la, la vicealcaldesa eh, debe ser mujer. Eh, no se cumplió eso en, eh, cuando Yunda asumió y fue, claro, el alcalde y vicealcalde fue Santiago Guarderas entonces tomando en cuenta eso eh, si Yunda era alcalde la, la vicealcaldesa debía haber sido mujer debía haber sido Chala, dice eh, la Chala que al momento es la segunda vicealcaldesa pero en realidad el vicealcalde es Santiago Guarderas, entonces lo que hizo la alcaldía al momento es tomar en cuenta esto para hacerle llamado al consejo y elegir a una vicealcaldesa, entonces, recordarás Alberto que el procurador del de, del estado Íñigo Salvador a finales de mayo de este año eh, emitió un, un escrito en el que claro él decía que el procurador indicaba que el tiempo de duración de las segundas autoridades de los de los vicealcaldes no estaba contemplado en ninguna disposición por lo que le correspondía al consejo metropolitano regular el periodo mediante una ordenanza ahora claro eso en esto es lo que se basaba a, a para hacer un llamado y elegir una segunda vicealcaldesa sin embargo eh, los concejales nos explicaban que esa ordenanza de la que hablaba el procurador no existe en Quito Lucerena Coloma, por ejemplo, nos decía que hasta el momento Quito ha cambiado de vicealcalde dos veces. Una vez eh, fue, eh, recordarás, en, en el caso de Jorge Albán, eh, porque claro, se expidió el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial. Y en otra ocasión fue durante el periodo de Mauricio Rodas, cuando eh, la, la vicealcaldesa era Daniela Chacón, pero ya renunció. Entonces tuvieron que que elegir a otra vicealcaldesa. Eh, sin embargo, en la sesión que habían convocado para el viernes, eh, no, no se podía aplicar eso porque la ordenanza de la que habla el procurador todavía no está elaborada, así es que el municipio no puede eh, cambiar de vicealcalde a una vicealcaldesa. Eh, finalmente, el equipo de la alcaldía en la noche rectificó, quizás analizó esto que te estoy comentando, no sabemos, no nos han dado ninguna explicación, pero a, a la noche del jueves informaron que ambas convocatorias para las sesiones del consejo del viernes estaban suspendidas. Así es que no sabemos qué todo, vaya a pasar este fin de semana, ¿no? Claro,
0: en todo caso, esta vicealcalde, si se quería nombrar una vicealcaldesa, se requería votos de, de los concejales que que no los tienen, ¿no? Ah,
1: por por supuesto, por supuesto, es decir no, no iba a conseguirlo porque la mayoría está ya en oposición, de hecho por eso es que, que, que no logra quórum para poder instalar las sesiones y que cuando las instala y ya los concejales dicen lo que tuvieron que decir y se salen ya no hay quórum para continuar y le toca suspender, así es que eh, era, era totalmente infructuosa si es que se hubiese llegado a dar esa sesión del consejo, porque no tiene los votos, o sea no tiene de hecho ni siquiera quórum, pero bueno digamos que apunte amenaza les hacía nuevamente ir a los concejales no hubiese podido hacer esa elección porque no tiene los votos de hecho al final de la sesión del jueves uno de los concejales correístas que usualmente por ahí eh, asisten a las sesiones siempre le dijo señor alcalde esta es su realidad estamos aquí creo que se quedaron siete seis concejales le dijo y con esto usted no consigue votos así es que decida qué hace y pues bueno, ahí, ahí Yunda se retiró, dijo que él fue elegido nuevamente por voto popular y que no es posible que, que ahora le estén desconociendo, pero así está en la ciudad, no hay votos, no hay quórum eh, y, y Yunda insiste y dejó claro que va a acudir incluso a instancias internacionales eh, para poder hacer respetar lo que él llama la decisión de la gente que, que lo colocó a él a la cabeza de la ciudad.
0: Uh -huh. Así es, pues estaremos muy pendientes a partir del día lunes de esta resolución, de esta revisión de, de las medidas cautelares que se concedieron a favor del, del alcalde Yunda y también del pronunciamiento de la Corte Provincial de Pichincha respecto a este caso. Muchísimas gracias Evelyn por ilustrarnos uh, de esta manera tan eh, pedagógica acerca de, de todo este embrollo, todo este lío, porque cada vez se ha ido complicando más, ya son casi dos meses.
1: Sí, Alberto, ya cuántas veces hemos hablado de este tema, y sí y se va de largo, es el cuento sí. sin fin, ahí tenemos un chat entre los, los medios de comunicación, y, y claro, por ahí sueltan bromas de que esto ya parece la rosa de Guadalupe, se alarga por aquí, aparece por allá otra cosa, el uno le ataca, el otro, bueno, es... Es, y es complicado porque en manos de, 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 de ellos está la ciudad que está atravesando por una pandemia, que tiene problemas de movilidad, que tiene problemas también con la disposición de su basura, que, que bueno, bueno, es, es súper complicado para la ciudad. Esperemos por el bien de todos que pueda solucionarse lo antes posible y que sea lo mejor para Quito.
0: Así es Evelyn, muchísimas gracias por eh, colaborar y con, por estar con nosotros en este espacio.
1: Un gusto Alberto.
0: Estuvo con nosotros Evelyn Jacome, ella es coordinadora de la sección Quito. También les acompañó Alberto Araujo, editor de nuevos productos. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de mañana un nuevo podcast. Que tengan una excelente jornada.